0: Nos últimos dias eu tenho feito uma análise do livro Marx Estava Certo. Obviamente que minha intenção não é torná-lo marxista. Eu não sou marxista. O que eu quero é ajudá-lo a, nas horas em que você falar sobre marxismo, tecer comentários sobre aquilo que você conhece e não sobre aquilo que você jamais parou para examinar. Nós não gostamos que isso seja feito com a nossa fé. Não podemos fazer isso com a ideologia de quem quer que seja. E outro ponto, os marxistas nos apresentam questões, preocupações que demandam de nós cristãos respostas honestas. Então vamos a mais uma delas, que é apresentada por Terry Eglinton no seu livro Marx estava certo. Abre aspas. A economia central por estar ligada à nossa sobrevivência física. Fecha aspas. Olha, como ignorarmos o que faz o pão chegar à nossa mesa? Como deixarmos a economia de uma nação inteira nas mãos de tecnocratas. Quer dizer, não nos preocupando assim com o destino de milhões e milhões de brasileiros que vivem em estado de petição de miséria, numa sociedade profundamente desigual. Como não nos preocuparmos com o fato de que a classe trabalhadora produz aquilo que não pode comprar. Então, é claro que nós precisamos, como cristãos, é, é, apresentar ao mundo o nosso ponto de vista, alicerçado no Evangelho de Cristo, sobre o tema da economia não significa que nós vamos prescrever, eu, por exemplo, não tenho essa pretensão de prescrever uma, uma política econômica para o país, eu não tenho formação acadêmica em economia, mas há fatos que saltam aos olhos e males sentidos por nós, em especial pelo pobre, na própria carne, que devem ser objeto do nosso repúdio. Bom, Outra citação, abre aspas, a maioria dos romancistas, acadêmicos, publicitários, jornalistas, professores e emissoras de TV não produz obras dramaticamente subversivas do status quo, isso é tão óbvio que deixa de nos parecer significativo. O argumento de Marx é simplesmente que não se trata de acidente, fecha aspas. Marx é, mostrou como grande parte da produção intelectual reflete a luta de classes. Não creio que explique tudo, mas certamente explica muito. Outra citação, abre aspas. Em termos amplos, a cultura, o direito e a política da sociedade classista estão ligados aos interesses das classes sociais dominantes. Aí, Elton cita Marx. A classe que é a força material governante da sociedade é, ao mesmo tempo, a força intelectual governante. Fecha aspas. Em parte, verdadeiro. Eu chamo essa crítica de chave para a hermenêutica das mudanças sociais e culturais. Vamos para outra citação de Edleton. Abre aspas a produção material distorce a política, o direito, a cultura e as ideias, contrariando a verdade ao exigir que, em lugar de simplesmente desabrocharem sozinhas, passem boa parte do tempo legitimando a ordem social prevalente. Olha, nesse sentido, mais uma vez, eu não absolutizaria uma declaração como essa. Contudo, é importante sempre, sempre, fazermos a seguinte pergunta. A, a quem fala sobre política, sobre direito, a quem exerce ou tenciona exercer influência eh, sobre a cultura, aquele que nos apresenta uma ideia qualquer. Para quem essa norma, instituição, pessoa estão trabalhando? Onde que entra o interesse próprio? O desejo de legitimar um mundo de exploração, uma cultura de exploração que lhe é favorável. Outra citação, abre aspas, homens e mulheres só produzem genuinamente quando fazem com liberdade e em prol de si mesmos. Fecha aspas. Olha, você pode não gostar da, não gostar da afirmação, mas responda-me uma pergunta, qual ser humano ofereceria seu corpo para servir de instrumento para patrão, se não fosse pelas pressões da fome e da miséria. Bilhões de seres humanos pegam o que lhes é oferecido porque a alternativa é a completa destituição. Pare para pensar numa pessoa dedicada a, a, a um trabalho no ambiente insalubre, uma quer dizer, exer, quer dizer dedicada ao exercício de uma profissão repetitiva, mecânica que 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 exige dela meramente a força de mal, mais nada. Que não lhe dá retorno financeiro nenhum, que só lhe permite não morrer de fome. Porque a pessoa o faz justamente por isso, para não morrer de fome. É, mais uma citação, a última do, do dia. Abre aspas. O trabalho humano raramente é do tipo gratificante. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos responder a seguinte questão. Nós nos dedicamos ao trabalho que amamos. Quantos de nós sentem-se cumprindo uma tarefa toda especial na sua atividade profissional e é, 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 percebendo, assim, que está oferecendo o melhor de si, dando uma contribuição singular, a partir da singularidade da sua vida para a sociedade. Voltemos a Eglinton, abre aspas, em primeiro lugar, sempre, veja só, o trabalho se deu sob coerção, de uma forma ou de outra, ainda que esta seja simplesmente a necessidade de não morrer de fome. Em segundo lugar, ele é executado na sociedade classista e por esse motivo não como um fim em si mesmo, mas como meio gerador de poder e lucro para terceiros. Veja, mais uma vez, o problema do marxismo é a absolutização de verdades. Não há como negar o que está sendo declarado. Contudo, é, não explica a totalidade da vida em sociedade. Agora, seria muita desonestidade intelectual nós é, repudiarmos em toto esse elemento de coerção sobre o qual os marxistas fazem, que é a fome, quer dizer, do sujeito simplesmente pressionado pela vida, ele vai se dedicar a uma tarefa que não lhe dá retorno pessoal nenhum exceto fazer migalhas chegarem à sua mesa para que ele e sua família não morram de fome. Então, existe uma sociedade classista. Eu não gosto de assim, jogar o patrão contra o empregado, o empregado contra o patrão. Acho que a igreja tem que fazer pontes. Sempre haverá é, 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 esse tipo de relação entre os seres humanos. Sempre haverá a figura daquele que manda e daquele que obedece. Isso, isso é auto-evidente. Agora, essa relação tem que necessariamente se dar na base de, uma, de, de descarada exploração, transformando relação patrão-empregado numa relação entre opressor e oprimido? São perguntas que nós temos que responder nós cristãos e que nos são apresentadas por amigos marxistas. Tá bom? Então é isso. Olha. Talvez você, ao me ouvir, esteja pensando no seguinte, caramba, tudo isso me remete para um mundo de outros problemas intelectuais. Ou então, eu sinto raiva do que Marx diz, mas eu não saberia hoje como refutá-lo. Ou então, você pode dizer, olha, eu concordo com muito do que ele está falando, mas eu gostaria de apresentar o pensamento dele de uma forma... Cristão, eu queria, eu gostaria de, de saber o que, que eu posso aproveitar, o que, que é inaproveitável, quer dizer, aquilo que eu não posso aproveitar, em razão de representar uma violação é, é, clara é, dos preceitos éticos do cristianismo. Bom, eu quero ajudá-lo a responder essas perguntas a ter essas demandas intelectuais honestas suas atendidas. Eu vou lançar essa semana um curso sobre cristianismo e política. Você vai ter acesso a informações que eu acho que é, não tem pastor hoje oferecendo a você. Eu trabalhei duro, são 45 aulas que o ajudarão a ver as grandes ideologias políticas, teorias econômicas à luz da fé cristã. É claro que não é um trabalho exaustivo, mas eu vou de, lhe dar subsídio para você ter um conhecimento, eu, eu diria, é, 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 dos fundamentos dessas ideologias e como vê-las à luz da fé cristã. E acredito que, ao mesmo tempo, você receberá ferramentas para ser um agente de transformação é, histórica, tá bom? Então, conto com a sua presença. Matricule-se já, valeu!